0: Aujourd'hui dans Bonjour Charlie, c'est Lola Simonin, bonjour
1: Salut Charlie Bah
0: ben voilà, vous voyez, elle est déjà en pleine forme. Donc euh, on a une vitre entre nous pour la première fois, hein. c'est rare. Ah mais, mais
1: c'est une... c'est dur hein.
0: Mais non, ça va, ça va bien se faire. Comment vas-tu Ah, j'ai pas,
1: suis... pas ton odeur
0: <rire> ben Heureusement, je me suis pas <rire> douché, ça tombe bien Donc comment vas-tu
1: Ben ça va bien, c'est un peu le tourbillon entre la tournée, les dédicaces pour le roman... Mm
0: -hmm. Bah, bah, dire,
1: cheap moins vite fait défaire de des sacs refaire des sacs mais c'est
0: vrai que l'actu est quand même chargé pour toi hein.
1: bah, ça bouge bien bon en même temps je veux pas m'en plaindre oui. euh, voilà là je vais aller dédicacer au salon du livre de Brive d'ailleurs si t'as des auditeurs, qui ont des potes à Brive, eh ben la semaine
0: dernière on avait Mathieu Mendez, on nous a appelé de l'Ariège, donc c'est pas très bon, loin. Bon, c'est jamais
1: pas. des potes à Brive qui veulent bien venir me voir au salon du livre de Brive, parce qu'en plus toute ma Corrèze, elle vient, toute ma famille, elle vient de la Corrèze. Ah oui. Et je voudrais quand même, parce que au Salon des Modoux à Besançon.
0: Donc t'es comme François Hollande, es, c'est pareil. <rire> c'est pas tout à fait quelque pareil. Quelque part dans l'art généalogique, ça va peut-être toucher Hollande, alors. <rire> Toi, ah, au, bah, salon du,
1: au Salon des Modoux, j'ai battu le record. D'accord. Tu fais, pas, 250 signatures. Et il y avait un corésien à côté de moi, je me foutais de lui parce qu'il faisait rien du tout. Mm -hmm. Et là, je vais me retrouver là-bas, à Brive, bon. avec ces Corésiens. Donc, je voudrais bien qu'on amute un peu les, la population de Brive pour qu'elle vienne euh, bon. me rencontrer. En, en
0: attendant, avant d'aller à Brive, tu es avec nous. Donc, euh, ouais. ici, en bourgogne comté parce que tu vas beaucoup tourner hein, avec euh, ces 30 ans de carrière. Donc, ouais. ça fait 30 ans. Ça veut faire enfin, quoi C'était en 83, alors, la première fois. Ben, fin
1: 82, à Morteau, et 83, mm -hmm. les petits villages. Et quand
0: je pense qu'on s'est fait une première bise en 84.
1: Euh, ah, t'étais... t'avais pas encore. T'étais jeune là, hein <rire> <rire>
0: Et, et je te remettais à l'époque, certains se souviennent d'une radio qui s'appelait Radio 2000, ouais. euh, dans laquelle je t'avais reçu et à l'époque je passais des sketchs, et je passais des sketchs, c'était une émission qui s'appelait les hits Co des comiques, ouais. et remis une belle coupe, une euh, coupe. que j'avais achetée personnellement, une coupe de foot. En plus et, tu l'avais
1: achetée personnellement.
0: Voilà, et que j'ai remis, remis à la FNAC de Dijon. Ah, ah donc, ça c'était génial. Voilà,
1: D'autant que tu sais, j'ai fait beaucoup de compétitions de ski, uh -huh. et à l'époque les filles on était vraiment méprisées, et donc les garçons avaient des coupes euh, jusqu'au tout petit... Et nous, quand on arrivait aux filles, on avait plus que du du, du fart pour les skis, même quand j'arrivais première. Alors là, quand tu m'as donné cette coupe, je me suis dit, c'est ma vengeance.
0: Voilà. J'espère tu l'a pas vendu à grenier un truc comme ça. Ah
1: bah non, attends, j'en ai eu qu'une ah toute bon, ma carrière. T as, t as
0: mieux. Bon, depuis, il y a eu beaucoup euh, d'eau sous les ponts. Euh, il y a eu donc le premier spectacle que tout le monde a vu, hein, où elle, la Madeleine était dans sa ferme. Elle Mais non première, non
1: le tout premier c'est dans, dans, dans sa la cuisine. cuisine. Ah oui
0: la ferme c'est après. Voilà ouais. Donc ouais. Euh, et la Cuisine revient, puisque dans ouais. cette nouvelle tournée, tu as
1: remis en place une cuisine. Alors, elle a changé la cuisine ou pas euh, Elle est à l'identique de la précédente, sauf mm -hmm. que le buffet en formica est un peu plus coloré. Euh, elle est vraiment à l'identique. Bon, la cuisinière est plus moderne.
0: Et tu sais que le formica, c'est devenu très tendance. Il paraît. Oh là que ça... là non, non, et très cher, en et plus. Et à Paris, hein.
1: ça vaut bonbon. Hein. Ah oui, oui il ah paraît oui. que
0: tout <rire> le monde revient avec son formica, finalement. Bah, déjà,
1: mon buffet en formica, là, euh, je crois qu'à Emmaüs, c'est pour euh, presque 80 euros.
0: Hein. Oh, c'est énorme. <rire> 80 ah ouais, bah, euros. Mais attends, c'est quand même énorme. Oui, c'est Emmaüs aussi. Je <rire> ne <rire> pas non plus exagérer.
1: Non, mais à Paris, à Paris tu l'aurais trouvé à 500 euros. Et
0: à ce prix-là, ils te livrent pas, non non, ils ne te l'ont pas livré. Si ils
1: me l'ont livré, oui. Ah, bien, parce que t'étais la Madeleine. Oui, hein. mais Emmaüs, tu sais, t'as vu les torchons que je leur file hein mm -hmm. Je te rappelles que le, le torchon percé oui, tout à est oui, je dans mon spectacle mm -hmm. depuis le premier spectacle ça c'est un gimmick que j'ai gardé dans tous les spectacles on voit le torchon percé on oui. oh ben va celui-là il a fait son temps je vais le donner à Maus ouais.
0: alors si je fais un petit un petit parallèle avec euh, le livre parce que justement on va parler beaucoup de ce livre parce que justement la Madeleine on connaissait un petit bout des bribes de son histoire de son enfance pas mal de petites choses pendant les spectacles mais on savait pas le, le fond quoi on savait pas moi, tout non que plus. Qui t'a proposé de, de raconter cette histoire Monsieur bah, Flammarion.
1: Euh, euh, je leur avais demandé, j'avais déjà fait un bouquin chez eux qui racontait la jeunesse de la Madeleine et puis qui s'arrêtait dans les années 90. Donc, je leur ai demandé si on pouvait continuer ce bouquin. Et puis, le directeur littéraire, Thierry Billard, il me dit « Ah non, j'ai une meilleure idée. J'aimerais que vous écriviez La vie de la Madeleine. » Mais il connaissait déjà, lui Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, 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 il connaissait bien. Et, euh, et moi, je me dis « Mais c'est génial !»« Je vais écrire la vie de la Madeleine, j'avais jamais pensé, moi qui aime la littérature. » Alors, quand j'ai commencé l'écriture, au bout de 300 pages, elle n'avait que 8 ans.
0: Déjà beaucoup, Alors, euh, je les
1: appelé appelés, j'ai dit, je suis partie à la recherche du temps perdu retrouvé, là, euh, <rire> euh, j'ai 300 pages, elle a 8 ans, euh, je pense qu'il faudra faire au moins 3 tomes. J'aurais bien 3 tomes. Oui, euh, parce que là, bleu, le livre. Bleu, 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 hein,
0: rouge. J'ai hein. commencé, je le dis, hein, je, je suis pas, je suis pas comme Bernard Pivot y ait un bouquin en deux nuits. Donc, euh, j'ai bien commencé mais quand j'ai vu, il faisait 450 pages, et puis que finalement, elle avait que 14 ans à la fin. Il te
1: fallait 3 ans.
0: <rire> en gros. <rire> donc, euh, et et mais il va y avoir combien de tomes?
1: Ben je pense trop j'aimerais bien trois, est-ce que ça ferait bleu, blanc, rouge, parce est que. que est-ce que la vente, ça, ça va dépendre la petite... de la vente aussi? Comment Ça va dépendre de la vente, du premier aussi euh, Ah ben non, de toute façon, non. il faut qu'il y ait, euh, Non, ça va dépendre euh, si le deuxième tome qui va concerner la guerre de 40, mm -hmm. que le premier c'est 1925, 1939. 1939. Donc je rappelle pour les auditeurs que ce n'est pas ma biographie. Je ne suis pas née en 1925. <rire> parce qu qu qu'il bouquin... <rire> oui, y a des gens qui ont
0: lu Malgré tout, tu te rapproches tout doucement de l'âge de ton personnage. Oui,
1: mais attends. Il y a des gens qui ont le bouquin et me disent oh, « Je ne savais pas que vous aviez eu une vie si dure. <rire> » Je dis « Ah non, je c'est pas 9h25. Donc, si tu veux, euh, c'est vraiment la petite histoire dans la grande histoire. Hein. Tu vois, c'est vraiment une saga d'un morceau de la France. Mm -hmm. D'ailleurs, il y a une brésilienne que j'ai rencontrée à une dédicace qui avait lu le livre. Elle m'a dit J'ai vraiment compris ce qu'était la France de cette époque.
0: Une partie de la région, mais je pense que c'était un que... peu partout en France. Oui, 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 parce que c'est très, très documenté. Oui, après, mm -hmm. ça après, résonne, ça, ça fait écho. Oui, les... après, c'est les mots, c'est le langage qui est un petit peu différent. Mais oui, euh, sinon... moi,
1: j'ai voulu que ce soit la Madeleine qui parle et j'ai voulu trouver sa musique. C'est pas, c'est quand même littéraire, c'est pas une écriture parlée, mais je me suis régalée dans les dialogues, par contre, que j'ai vraiment écrit comme c'est parlé.
0: Alors ce qui est bien, c'est que on sent le côté régional dans le livre, mais c'est pas trop non plus, pas toi. C'est-à-dire que c'est accessible à celui qui est dans le sud ouest qui va le lire. Oui,
1: oui, oui, c'est vraiment un livre, c'est comme mes spectacles, c'est, c'est vraiment universel. Et quand il y a des mots de Franche-Comté, la pelachni. Euh, le tuer, là cette grande cheminée où on fume les saucisses, il y a un astérix, et puis... Euh, et un oui. Et puis Obélix enfin, à côté, Un Obélix <rire>
0: pour les et, puis,
1: et puis c'est expliqué en dessous, quoi. Mais oui, bien sûr, il fallait que je garde ces mots-là. Bien sûr, parce que c'est la couleur aussi uh -huh, uh -huh. Euh, euh, du pays, quoi.
0: Et tu penses que ça va... Euh, toi, déjà par rapport à toi, ça avait plus de tendresse encore pour le personnage. Oh là
1: là, bah là euh, Alors là, la Madeleine, je l'aime encore plus qu'avant, parce que d'avoir imaginé... puis tu sais d'avoir imaginé cette enfance, d'avoir imaginé imaginer ce qu'elle ressentait, ça m'a aussi connecté avec mes émotions à moi, mm -hmm. et puis en plus, euh, euh, j'entendais les écrivains dire que les personnages menaient leur propre vie, mais là, je sais pas euh, euh, vers le chapitre 14. Donc, t'as dû t'endormir avant. Avant, oui. Avait... <rire> euh, à un moment, elle est sur la place. Tu sais, elle bosse, elle trim depuis l'âge de 6 ans. Elle est sur la place des Gras parce qu'elle est là avec son papa qui portait le lait. Mm -hmm. Et là, il y a les gosses du village qui jouent, mais c'est tous des gosses de petits patrons et d'ouvriers. Il y avait 57 entreprises dans ce village des Gras dans les années 30. Aïe. Et là, je me dis, il faut qu'il se passe quelque chose de bien pour elle. Elle est trop malheureuse. Mm -hmm. Et là, j'ai une vision, comme si tu regardais un film, comme si tu rêves, et je vois un gamin un roux qui surgit sur des échasses. Et en fait, elle va tomber amoureuse de ce mec-là.
0: Et il s'appelle déjà? Il s'appelle Constant. Constant, et jusqu'au bout, elle est amoureuse de lui. Non? À non la fin. Non, mais, moi, quand j'ai fini le livre ah hier oui, soir, j'ai, ah bah oui, 14 ans. Voilà, elle, elle est amoureuse de on lui. On sait quoi. bien,
1: quand on a vu les spectacles, oui. qu'elle va pas s'appeler Madeleine Fèvre. Ah, voilà, oui. Il va falloir qu'André Proust arrive.
0: D'accord, donc, donc moi ça, je vais s'arrêter à Constant. Pour hier. le tome 2. D'accord. Oui mais c'est l'amour d'enfance. Tout le monde a eu euh, un amour d'enfance.
1: Ouais mais là elle a 14 ans.
0: Ouais, c'est euh, plus de l'adolescence. Tu
1: vois lui a 17 ans. Euh...
0: Oui, mais ces âge là, ils étaient pas très précoces. Hein, on en parlera tout à l'heure. Hein, ils étaient ah pas oui, très au ah bah oui, fait attends, de tout. Hein. Non, mais j'ai
1: jamais dit qu'ils avaient fait la chose. Hein. Mm -hmm.
0: <rire> et Justement, tu t'es beaucoup documenté. Qui t'a aidé pour le côté un peu régional des traditions Parce que les années entre-deux-guerres, c'est bien spécifique.
1: Hein. Ah oui. Alors déjà, j'ai lu tout ce qui pouvait avoir être écrit euh, euh, sur euh, euh, adolescence en Franche-Comté, mon enfance, vie des paysans autrefois, etc. J'avais déjà bien une dizaine de bouquins. Que j'ai remercié à la fin, d'ailleurs. Euh, mais j'ai pas trouvé de livre de femme, hein, à part une accoucheuse, euh, à part un livre écrit par une accoucheuse suisse. Donc, euh, quand il y a par exemple la lessive, c'est très très technique. C'était jamais détaillé. Et moi, je me suis dit, bah, je serai la première qui vit vraiment détailler ce, ce, ce travail de la lessive à la cendre qui dure une semaine. Et j'avais deux référents. Donc, à qui j'ai dédié le livre, Claire Mougin et euh, Laurent Aber. Ce sont des paysans, ils ont maintenant 85 ans. Et eux, je les appelais et je leur lisais des chapitres. Et elle me disait, Oh, mais arrête-toi, mais, mais ça ne va pas du tout, ça. T'as mis la cendre sur le linge. <rire> tu vois et Elle était géniale, elle, parce qu'elle n'a jamais lu un livre. Puis des fois, elle me disait, Oh, c'est bien écrit, ça, c'est beau. Elle me disait "Oh ça ça fait plus vrai que vrai." Elle me dit "Tu vois, il faut que les gens y croient que tu as vécu cette époque tellement ça Ah fait ben moi
0: euh, ce que j'ai lu c'est vraiment euh, on s'y croit. C'est vraiment c'est pour ça que je dis que ça, ça peut être national parce que chacun a pu vivre dans d'autres régions euh, ce genre d'époque et de toute façon c'était la même chose pour tout le monde, tout le monde était dans le monde paysan à l'époque. Voilà
1: bah ben oui. Oui exactement euh, je voulais que ce soit Moi j'aime le roman documenté quoi. Uhum. Déjà pour le cri du Milan c'est le roman d'avant, qui fait en 18, 18, Perso. Ça euh, déjà pour ce roman-là, je m'étais beaucoup documenté sur le vocabulaire de la planche à voile, de l'aviation, de, tu vois, pour trouver tout un vocabulaire très riche pour cet oiseau. Et là, euh, moi, j'adore me documenter. C'est comme si, enfin, j'étais à l'école, à mon école de rêve. Mmh. Parce qu'à l'école, j'avais l'impression qu'on m'apprenait des trucs qui m'intéressaient pas. Donc, j'avais pas besoin à ce moment-là. Et là, j'adore apprendre. Là pour la guerre de 40, j'ai déjà lu au moins une dizaine de bouquins. J'ai lu Alias Caracalla de Daniel Cordier qu'il faut absolument lire. C'était le secrétaire de Jean Moulin, je découvre des choses qu'on nous cache parce qu'on nous dit pas la vérité. On nous dit pas
0: tout, comme dirait l'autre. <rire> On, on, On nous dit pas
1: tout. On nous dit pas tout avec tout ce <rire> qu'on entend puis qu'on nous dit pas.
0: Ça c'est clair.
1: Donc euh, voilà, j'adore ça quoi, c'est 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 un bonheur pour moi d'écrire euh, euh, Je suis heureuse d'ailleurs De continuer bah, Quelque part, tu,
0: tu as été institutrice Dans les années 70, quelque chose comme ça Pour pas vieillir trop Et, 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 et c'est quelque chose qui reste quand même L'écriture, Tu être une envie Non parce bah, que, par que tu peux être ça. un
1: stit, tu peux écrire comme un pied quand même oui, Tu n'es pas écrivain parce que tu un site
0: hein. moi moins t'écris bien, sans faute
1: euh, des fautes, je vais te dire que j'en ai encore retrouvé après, alors que trois correcteurs qui sont passés derrière moi.
0: Ah, zut Non, mais le, le
1: style, si tu veux. Moi, si tu veux, quand je commence le roman, je me dis, déjà, il faut que je trouve la première phrase et pratiquement la dernière. Mm -hmm. Là, c'est, je suis née les pieds devant au printemps. Là, il y a un ton, si tu veux, qui est donné. Euh, ensuite, il faut que je trouve, quelle va être la musique d'écriture. Ça, c'est le style. Donc, si tu veux, tu peux être un styte et puis euh, ne pas euh, avoir de talent pour le style. Mmh. Moi, je pense que j'ai un certain talent pour <rire> oui. trouver un angle. D'accord. Et puis pour m'y tenir. Voilà.
0: Et là, tu penses que le lecteur, ensuite, est pris dans une ambiance Voilà,
1: parce que le lecteur, il faut qu'il soit emmené. Là, les premiers retours que j'ai du roman. Alors, il y en a une, qui a dit, une paysanne m'a dit « Je l'ai bouffé, votre livre !» Donc, tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. À moins qu'elle ne parlait pas au sens figuré. Ah, zut C'est la
0: crise. Hein on mange qu'on peut. mais sinon, bah, Je préfère qu'elle te dise qu'elle l'a bouffé, qu'elle l'ait mis sous un placard pour essayer de, de le rendre moins bancal. Oui. Hein parce que vu la taille, il manque un sacré bout
1: Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retours où on me dit qu'on est pris. Il y en a qui m'écrivent qu'ils ne peuvent pas s'endormir, qu'ils lisent jusqu'à 4h du matin. Parce que c'est vrai que cette petite Madeleine, tu t'y attaches tout de suite, tu l'aimes, puis t'as envie de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer pour elle mm -hmm. et les personnages autour d'elle. Tu vois, Risset, j'avais jamais pensé à Risset enfant. À ce moment, Mais même la Madeleine,
0: parce qu'on l'a toujours vue quand même âgée. Oui, donc là, en plus, on a... Alors, c'est quand on a les images dans la tête, on l'imagine enfant, mais on, on l'imagine avec ses cheveux gris enfant. Non, <rire> j tu vois ce que je veux dire. C'est <rire> qu'on l'a toujours vue vieille, <rire> la Madeleine. Donc là, on l'imagine enfant, mais quelle tête elle a, enfant Il aurait fallu mettre des photos. À
1: un moment, vu, je dis qu'elle avait des nattes.
0: Bah oui, donc c'est pour ça, des nattes. Oui, bah on verra ça plus tard. Bon, on va marquer une petite pause et on retrouve Lola Semenin pour la Madeleine Proust qui est en forme parce qu'elle fait ses 30 ans de carrière et elle parle de ce livre, donc il s'appelle La Madeleine Proust, une vie de 1925 à 1939 aux éditions Pygmalion, Flammarion. On marque une petite pause et on se retrouve avec Lola juste après.
1: Bonjour Charlie. Tu a carrément des filles qui lui disent bonjour. dites rien à Charlie. 9 h midi. bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Sur Fréquence Plus. Ça m'a pris des siècles pour lui apprendre à ne rien me demander.
0: Et ce matin, une invitée exceptionnelle, Lola Semona, Madeleine Proust, jusqu'à 11h, qui parle de ses 30 ans de carrière. Jusqu'à
1: 11h Jusqu'à midi Jusqu'à midi, pardon. Oh là oui, là, là c'est pas vrai, mais Charlie, mais oh. Ah, je fais tout en ce moment,
0: <rire> Alors, la Madeleine Proust, où est-ce qu'elle est née exactement
1: donc j'ai imaginé un petit village, mais ça depuis le premier spectacle. Oui. Euh, j'ai imaginé derrière qui s'appellerait derrière les Gras. Parce que les Gras, ça n'existe pas. Alors les Gras existent. Oui. Euh, derrière le Mont existe, mais pas derrière les Gras.
0: Mais les Gras existent. Les Gras, ça existe. Oui. Euh, euh, monsieur Jean-Paul, euh, ça existe bien les Gras. Oui. Bon... Charlie, bonjour Laurence. Salut Jean-Paul Béliard Oui Ah, salut Jean-Paul Le maire des gras, donc salut, à côté Laurence. de
2: Morteau. Bon, voilà. Ça... Je dirais même à Laurence, qui a été dans l'enseignement, que je suis de les
0: de, de les grammaires. Ah oui, d'accord. C'est le jeu de mots, ça.
2: D'accord. Et que ma cataire de mairie s'appelle Mademoiselle Togras et son prénom, c'est
1: Laure. D'accord. Moi, je m'appelle Lola maintenant. Il hein, faut... <rire> faut suivre Jean-Paul.
0: Depuis que Lola parle de, des gras dans ses livres, dans, dans ses spectacles, est-ce qu'il y a plus de monde au gras Est-ce que l'officier de tourisme est débordé
2: Non, mais Très marrant, hein, euh, le spectacle de Laurence et la vie de Laurence de Derrière. Lola, les... appelle-moi Lola. Ouais, elle aime plus qu'on l'appelle Appel, Laurence.
0: C'était, la, la, la jeune. Maintenant, la Lola, elle a changé.
2: La Lola, <rire> la Lola. Et eh oui, c'est l'âge de la retraite, on l'appelle Lola. Euh, <rire> Depuis que Lola a écrit tous ses spectacles sur les gras, vous quittez le charmant village des gras dans le Houdou, vous allez à Paris pour des raisons professionnelles ou dans le midi, on vous dit vous venez de où avec votre accent Vous dites ben, du Val de Morteau. Ah, Morteau, la saucisse, plus précisément de où Eh ben le village des gras. Ah, la Madeleine Lola Alors, on est vraiment répertorié que ce soit dans le sud du midi que ça soit à Paris, on est tout de suite catalogué euh, la Madeleine. D'accord.
0: Est-ce que euh, dans le village, à un moment donné, vous avez prévu de mettre une statue un jour à un rond-point, quelque chose comme ça, pour, euh, bon, bah, pour euh, la Madeleine, quoi
2: oh Oui, puis mettre Allô, là euh... ?» <rire> Non, mais ce, que, ce qui est rigolo, c'est que dans notre village, ou comme dans les autres villages du Val-de-Morteau, quand il y a des soirées en hiver, des soirées d'assos, des soirées familiales, on retrouve très, très souvent des sketchs de jeunes personnes qui se déguisent en Lola, en Madeleine,
1: mais qui... pas en Lola, non en Madeleine, non, Madeleine en Brousse. Madeleine,
2: et qui font rire, qui font rire l'assemblée. C'est des jeunes personnes. Ah puis ça coûte maintenant... moins cher,
1: hein <rire> non. Ça coûte moins <rire> cher que la vraie.
2: C'est marrant quand même euh, qu'elle qu touche toutes les générations euh, avec son son parler, sa poule, son machin, son tablier, sa blouse et son truc. Alors c'est vrai que même dans les jeunes personnes, il y en a qui font des des, des, des sketches. Euh...
0: Elle fait des émules quoi, donc comme ah quoi, dans, oui, dans le coin.
2: Es... un degré moindre quant à la qualité mais c'est très rigolo parce que tout le monde est habitué à voir des sous-spectacles d'accord de tu
1: sais, tu sais Jean-Paul je cherche un, un endroit oui. Euh, euh, j'avais déjà parlé à, à Grand-Combe-Châtelet mmh. mais c'est vrai que ce serait peut-être mieux que ce soit au Gras, qui serait un espèce de musée dans lequel je pourrais entreposer euh, le, matériel. Euh, le matériel des autres spectacles ouais. ou je sais pas des euh, musée de la Madeleine voilà, ce à penser oui, parce que les gens euh, de
0: tout. Ouais, ça pourrait être lié entre le personnage et puis ce qu'il y avait dans les autres. Dans, comme dans le livre, dans les ça anciens temps, sûr, de ce ouais, qu'il ouais. y avait dans, dans le, ouais. la région. Quoi. Donc il faut
1: y réfléchir sérieusement, ouais, Jean-Paul. Il faut y réfléchir,
2: mais on va te voir
1: très bientôt à Mortau. Oui, parce oui. qu'elle vient à Morteau euh, en euh, spectacle. Ouais,
0: ouais,
2: on va te voir très bientôt à Morteau, donc.
0: Quand exactement là. Allez, la date le de le 13 Morteau. décembre. Voilà, le 13, le 13 décembre. Est-ce
1: <rire> <rire> Alors, Jean-Paul. Euh, Attends juste, j'ai perdu mon fil.
0: Euh,
2: on va le ah oui. Alors, ce
1: qui est drôle avec cette histoire de Madeleine. Mmh. Donc, pour le roman, je sais pas si tu as déjà lu le roman.
2: Non, j'ai pas lu le roman.
1: Ah bon, t'as l'intention de le lire
2: Oui. Ah bon, star, ça fait une, une vente de ma part. Hein.
1: <rire> Alors, euh, donc, j'ai dessiné, dessiné. Il n'est pas dans le roman, mais moi, j'ai fait le dessin du village de Derrière les Gras. Je sais à peu près où ça se situe si ça existait. Euh, mais par contre, toutes les informations sur les gras Ce sont des informations que j'ai prises Dans le livre de Villet Dans dans oui. le livre oui. d'Henri euh, Rézère Etc euh, Les airs euh, les oui Et euh, euh, Par contre euh, oh, Ah, ça...
0: t'as perdu le fil ah. oh, On va tricoter ce matin hein,
3: Ah, euh, ah perdu... oui, voilà,
1: ça, y est, ça y est, ça y est, ça me revient Oh là là, attends, je suis mal, mal réveillée Donc par contre euh, Souvent, je reçois des courriers de gens qui me disent, on est allé euh, un week-end au pays de la Madeleine Proust, donc ils vont dans tous les villages euh, qui, qui sont dans, cités, et qui sont cités dans les spectacles, et on est allé à Derrière-les-Grins. Ah ouais. Et on nous a même montré votre maison. Alors, je ne sais pas <rire> ce qu'ils veulent dire. <rire> c'est la maison de la Madeleine. Et alors, donc moi, je laisse dire, hein, c'est très bien... Euh, j'aime autant qu'on ne sache pas où moi j'habite parce que c'est vraiment mon, mon terrier, tu vois. Mais donc c'est très bien. Et il y en a même ah, qui m'a dit, il y a même quelqu'un gras et il nous a fait rentrer chez lui et il nous a montré la maison de la Madeleine en peinture.
0: Ah ouais, c'est <rire> bah, comme la maison de Brigitte Bardot à
2: Saint-Tropez. Exactement, il n'y a pas les animaux, il y a plus les animaux, quoi, là.
1: <rire> On cherche,
0: il
2: faut chercher. <rire> donc il n'y a pas de souci. C'est marrant parce qu'après le démarrage du spectacle et toute la carrière de, de, de Laurent, on a eu au Il ne veut pas m'appeler Lola hein. Ah oui mais ouais, c'est un ancien Lola, oui, mais ouais. annoncé, hein, Lola que... bah, Laurence, Madeleine, Lola Non mais c'est important, euh, c'est important ouais. Je t'expliquerai
1: ouais. pourquoi, je te raconterai ouais,
2: ouais. Euh, On a eu euh, Pinoto qui est venu tourner <rire> épisode des épisodes des Monos avec Rotary Allais uh -huh. C'était vraiment dans la foulée. Après, on a eu M. Batignol avec Gérard Junior, qu'on a eu le plaisir de vivre avec ces gens pendant 2-3 mois. C'était tout dans la foulée parce que les gras, derrière les gras, le machin, c'est où ce petit bled, c'est où ce petit truc tout près de la Suisse. Machin. Oui, ça
0: inspirait beaucoup de gens de venir ouais, ouais, dans je... ces paysages. Quoi.
2: Ça parle et, ça... et on reçoit des, des émissions parce que ce que Lola ne dit pas, ah, c'est que, que le village des gras a une particularité. C'est une des seules, la seule commune en France, sur les 36 000 communes en France, où le maire du village a le plaisir et l'honneur de présenter ses vœux à la totalité de la population le 31 décembre à 19h45 avant l'Elysée, grâce à un réseau télévisé câblé dans le village. Ah, bien! Il présente ses voeux officiellement à sa population sésoïe et avant, avant les élections de 2012, il disait :« Je passe maintenant la parole à l'Élysée car là, c'est plus sérieux. <rire> » <rire>
0: Il y a du humour dans ce coin de la région, quand même. Il y a ah ben c'est
1: s'amuser là-bas. Ah, ça y est, voilà les premiers flocons. Voilà ouais.
2: ouais, les oh. premiers flocons.
0: Merci, monsieur Jean-Paul Billiard. donc oh, maire je suis content, jean de, de
1: t'avoir entendu. Maire d'Egras Et puis, en
0: espérant qu'un jour, il y aura un musée entre le personnage et puis euh, ce qu'il y avait dans ces années-là, qu'on retrouve dans le livre, ça serait bien de lier peut-être les deux et que ouais. les gens. Okay. C'est comme le facteur cheval dans sa région qui fait ouais. découvrir un peu la région. Et
2: en conclusion, amusez-vous bien.
0: Merci, oui, à très merci bientôt. Merci, à merci. À bientôt. Et bonjour à tous les habitants. Et gras. <rire> voilà, bah oui, parce que tous les gens entendent parler des gras. Chaque fois, c'est vrai qu'on a rendu comme il le disait tout à l'heure, on l'a tous entendu depuis 30 ans. C'est vous les gras, ouais, bah on a eu le maire ouais. ce matin des gras. Tu donc vois, c'est la euh...
1: première fois qu'on me fait ça euh, de, dans un les... interview de pensée appeler le maire des gras. Bah oui, parce que. t'en fait... as là-dedans, <rire> hein, oh là là. Il y
0: a du métier. Hein. Bon, <rire> allez, alors ce spectacle est en tournée. On va peut-être donner tout de suite quelques dates de tournée, hein, ouais. notamment. Donc le puisque...
1: spectacle, c'est euh, la Madeleine
0: Proust, 30 ans de fête. Alors dans les 30 ans, est-ce qu'on qu fait... va retrouver un condensé de. Arrêté la dernière fois ici à la radio de haut hein, débit. avec, avec autre, le petit camel. Avec le petit camel, il y a eu le tour du monde. Est-ce qu'on va retrouver un condensé de ces spectacles Alors, ce que, que j'ai fait, j'ai écrit
1: un nouveau texte avec un nouveau rythme dans cette cuisine. Mm -hmm. euh, parce que maintenant, on est en 2013. Donc, euh, même si ça commence par le petit déjeuner, ça a interrompu maintenant par les téléphones, des faux vendeurs de machin, euh, euh, le portable. Euh, euh, bon, toute une technologie que je ne veux pas tout dévoiler ici. Euh, ensuite euh, Le leitmotiv C'est son anniversaire Donc euh, Elle va même faire un gâteau de ménage ah Parce bon. que je voulais mieux une autre odeur En plus de celle de la soupe mmh. Et euh, donc il y a Un petit fil comme ça euh, De suspense euh, Parce qu'elle ne sait pas si elle va être toute seule pour son anniversaire Et Ensuite je me suis dit bon, Qu'est-ce que J'aimerais garder de mes précédents spectacles. Donc, une petite phrase par-ci, une petite phrase par-là. Vraiment les trucs, tu sais, qui me suivent depuis 30 ans. J'aurais jamais cru que j'allais être vieille si jeune. Euh... Je, je
0: t'interromps, Lola, parce que le standard est ouvert aux gens hein, aussi qui peuvent te poser des questions. Et je crois que nous avons quelqu'un. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Euh, bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour. Quel, quel, est votre, quel est votre prénom euh, je m'appelle Charlène. Charlène, et vous êtes où, Charlène Dans quel coin de la région À mauré À et, Voilà. Et vous voulez poser une petite question à, à Lola
1: euh, Non, du tout.
0: Ah bon Vous vouliez quoi
1: <rire> euh, Moi, en fait, je voulais joindre quelqu'un pour, euh, pour faire la publicité de notre expo photo. <rire> qui aura <lieu> à
0: ça. <rire> et bien, ce n'est pas le moment, parce que vous êtes sur l'antenne, vous voyez, parce que c'était ouvert au standard pour poser des questions à Laurence Simonin, Lola Simonin. Alors par contre, quel numéro dois-je joindre Eh bien vous, vous pouvez joindre un autre numéro mais vous pouvez rappeler tout à l'heure après-midi au même après -midi. numéro. Voilà.
1: D'accord. Merci, Exactement. à très bientôt. Merci. Voilà. Bonne journée
0: Excuse-moi le latin oh, interrompu. Encore, encore une expo
1: photo que je ne vais pas faire.
0: Dommage. <rire> bon alors donc oui, ce personnage. Je sais aussi
1: que j'ai gardé des phrases. comme elle est tellement elle est tellement râteau, quand elle regarde la messe à la télé, elle coupe quand c'est la quête. Ah zut. Tu vois, ça, <rire> j'avais envie de la garder. J'ai gardé aussi... Euh, alors, je fais des petits clins d'œil à Kamel, parce que maintenant, bah Kamel... Oui, qu'est-ce qu'il devient, ce petit Kamel, Kamel ben, il fait partie... Euh, je, euh, je fais des petits clins d'œil. Euh, bon, ben, il vient... Il vient du 9-3, jusque dans le 2-5. Il me dit, je viens du dur pour aller dans le doux. Mmh. Et puis, j'ai gardé la leçon de français avec le petit Kamel.
0: D'accord. Tu sais, quand oui. elle lui apprend... Euh, Là, c'est encore dedans,
1: quoi. Je suis belle ça a quel temps Il me regarde, il rigole, il fait « Au passé, le voleur a volé une pomme. »« Où est le sujet ?»« En prison. <rire> »« Toujours la répartie !» J'ai gardé aussi une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, « Quand on les voit faire leurs devoirs, les écouteurs sur les oreilles, un œil sur la télé, l'autre sur l'écran de l'ordinateur, mon voisin Risset, il se dit, comment ça se fait que les fabricants n'ont pas encore pensé à leur mettre une clé USB dans le cul
0: Enfin, oh, ça c'est dit Bon, allez, oui. on marque une petite pause après <rire> cette <à> <rire> <te passer, rire> petite ce, phrase, sur ce, sur et, <rire> et, et on retrouve Lola Sévenin et la Madeleine Proust.
1: <rire> Bonjour Charlie Bonjour, Bonjour. Tu carrément des filles qui lui disent bonjour. Dites rien à Charlie. 9h midi. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Sur fréquence plus. Ça m'a pris des siècles pour lui apprendre à ne rien me demander.
0: Ah, ils sont entre artistes. Euh, Christian Legal qui est là. Tu, tu connais bien Christian. Christian hein bah, bien
1: sûr, je l'ai vu jouer euh, à l'archipel où okay. je jouais en même temps.
0: D'accord, donc euh, entre artistes, Legal et Legal, que vous retrouverez dès euh, midi jusqu'à midi et demi avec Cynthia Delori. Alors, est-ce que tu te rappelles dans les années 80 une radio euh, à Morteau
1: bah, RVM.
0: Non. Euh, Il y en avait deux. Qui euh... étaient, une, une qui était dans une ferme.
1: Ah, bien, oui, oui, euh, bah, dans la ferme des Ars. Ouais. Où j'avais tiens site qui s'appelait comment euh, Alors attends, elle a eu Parce qu'elle a pris la RG. Donc. RGM RGD. Ah oui, RGD. La radio des, des Grands Ducs. La radio des Grands Ducs. N'est-ce pas,
0: Jean-François Oh <rire>
3: Tout à fait. Elle s'appelait la vous. radio merci, des J'écoute en direct, mais c'est différé sur Internet.
0: Oui, 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 oui. alors, Jean-François Blanc, qui était le, le patron de RGD ah, dans ben les ça années doit être 80... C'est une des
1: premières radios que j'ai fait avec toi.
0: Ah, exactement, Laurence. Tout à fait. Laurence. Alors, tu vois,
1: maintenant je m'appelle Lola.
3: Alors, tu pas Voilà, encore... voilà j'ai appris ça par Internet. Ah. Et j'ai appris ça aussi, euh, il y a quelques temps à Paris et ah quelques bah ça... mois en arrière. Voilà, bah ça là, ah, est voilà. Monain, voilà. voilà, ça me fait super
0: plaisir.
3: Voilà, ça me
1: fait super plaisir qu'on appelle l'OLA. Voilà. est-ce que tu l'avais reçue
0: dans les années 80 quand elle a débuté il y a 30 ans? Bien sûr bien, bien sûr, bien sûr, tu avez reçu tous les
3: débuts, le, tout le début, il y avait son papa Jean, est-ce qu'il est toujours vivant papa ah,
1: écoute, mes parents sont toujours vivants, il est toujours aussi fantasque, toujours aussi d'avant-garde, il est sur internet toute la journée <rire> à explorer les cellules <rire> souches et les, et les voitures hybrides. <rire> Il est vraiment super, et ma mère est encore là, donc j'en profite beaucoup, je savoure, parce qu'il y a plus beaucoup de, de, de copines de mon âge qui ont encore leurs parents. Quoi. Alors, elle était typique,
0: cette radio à Morteau, parce qu'elle était dans une ferme, moi-même, moi ayant fait une petite émission, un jour assez folklorique, ah oui où tout Morteau était monté avec une oui. séance de dédicace et des, des gâteaux, par on a mangé, on a... enfin, c'était plus une émission, quoi, c'était un bordel, monstre. Et, et elle a duré combien de temps, cette radio à Morteau
3: bah ça a duré un certain temps, puisqu'elle existe encore. Ah,
0: D'accord, très
1: bien. Et bah, et... Tu es où, maintenant Elle est où
3: Alors, <rire> maintenant, elle est toujours à Pontarlier. Euh, J'ai passé le flambeau en son temps à Sébastien Wittmer, qui a repris euh, en 2000. On ah, va
0: bah, pas faire de ah, pub pour, pour la, la concurrence. Monde, <rire> et, et, et alors, à l'époque, vous étiez dans la ferme, et, et je me rappelle que les, les micros étaient tenus par, par euh, bah, des bourgeois...
3: Exactement. Il y avait des bourgeois, C'était la ferme, la ferme comtoise, celle que Laurence l'a connue.
1: Mmh. Voilà, Lola.
3: Eh. Et... <rire> voilà, Dis-moi, Jean-François,
1: est-ce que c'est la ferme d'Orsac et maintenant au musée de Nancret
3: Et Je crois que oui. Il y a une des fermes qui est là-bas au musée de Nancré, effectivement. Ouais. À la sortie de Besançon. C'était la ferme
1: dans laquelle il y avait la radio. Elle est au musée de Nancré. Non, gens. non,
3: celle où on était dans la radio, si tu veux, la, la radio, la ferme des Arfs. Ah, elle, elle est toujours là, c'est euh, son gendre qui a repris la ferme, c'est euh, la, la maison qui était en dessous, dans le champ qui était en dessous, qui a été repris euh, par le musée de Nancré, celle-là, ouais. elle est au musée de Nancré. Ah voilà,
1: démentée, euh, pierre par pierre. Hein. Et, et
0: Jean-François, quelle était l'image de la Madeleine à l'époque, justement, c'était la vedette de la région, donc euh, on était content d'avoir à Morto et les environs quelqu'un
2: de la région
3: alors mon ami Charlie, déjà je vais te dire merci de t'avoir déjà au téléphone, ça fait plaisir de revoir les accents des uns et des autres, mmh. de retrouver le doux de retrouver euh, ceci, cela, ça me fait plaisir à 71 ans de, re de retrouver un peu de radio. Euh, J'ai entendu il euh, y a quelques instants sur internet Jean-Paul bullière qui travaillait lui en assurance, rue pasteur à et tu vois que je il connais...
1: est toujours le... hein.
3: Il j'ai toujours, voilà, c'est un salut amical aussi à Jean-Pierre Razurel, que tout le monde connaît dans la région, et Fèvre, Grand Combe Châtelet, Les Gras, derrière Les Gras. Le roman, Le Milan, de Lola, parce que je vais l'appeler Lola maintenant,
2: d'accord
1: Ah, super, super
3: Voilà, Laurence, donc Lola, le roman, je ne l'ai pas. Alors, je vais tâcher de le trouver, sinon, tu ne Le
1: cri du Milan ça, c'est mon remarque, que j'ai sorti il y a déjà 10 ans. Oui, là maintenant, elle... on parle d'un
0: autre livre oui. qui s'appelle Lola Sebona, La Madeleine Proust, une vie, donc 1925-1939. Voilà,
1: j'ai inventé, lu à la Madeleine, la Madeleine, voilà. Mais
0: moi, ce que j'apprécie chez Laurence,
3: <rire> avant tout, c'est sa sincérité. C'est le, le fait que les gens du haut moi, j'ai perdu un petit peu l'accent, quoique, euh, j'ai pas vraiment l'accent de toutes les régions où je suis passé. Mais euh, c'est vrai que je ressens là la franche montée Mmh. Ah, la Franche-Comté Quand elle parle des grands, grands comme châteleux, derrière les grands, un village qui n'existe pas, mais qu'elle a inventé Elle a bien fait
1: <rire> Est-ce est que quand tu m'avais interrogé la première fois,
3: ah,
1: euh, est-ce est que tu, tu, toi, tu pensais que la Madeleine Proust, c'était un personnage universel, et que ce spectacle vraiment allait vraiment facilement dans toute la France, comme il l'a fait
3: alors écoute, euh, Lola, je vais te dire Je me souviens, moi, des interviews que j'ai fait Avec toi les premiers On t'a lancé directement avec Pierre Lopez Tu te souviens de Pierre ah Lopez ben Pierre Lopez,
1: c'était un niçois qui était coiffeur à mortaux C'est lui qui a appelé Pierre Bonte à Europa ah, là, 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 Et c'est grâce que... bon. à ça que je suis passé à Europe Que Drucker m'a invité, que j'ai fait champs Élysées. Là, voilà, ça c'est euh... en 82, donc euh, ouais, 83
3: en, On était en 83, je ouais. venais de lancer la radio Ouais je venais de créer, de lancer la radio avec Le Grand-Duc, parce que RGD, c'était Radio Grand-Duc,
1: c'était
3: avec Le Grand-Duc. C'est devenu RGD, après, c'était devenu, je me souviens Vaguement aussi, je suis comme toi, je ne suis pas Alzheimer, mais bon. Là, quand Charlie m'a dit « matin interview avec Lola !» Ah, j'ai oublié Ça
1: s'est fait dans... Tu vois, c'est les meilleurs ambassadeurs, pour moi, au début, étaient des gens qui arrivaient d'ailleurs.
3: C'est ce qu'on a tous L'époque, mm. euh, tant Pierre Lopez que je vais dire. Euh, Pierre Lopez, Jean-Pierre Girel aussi, ouais, là, ouais. ancien FR3, euh, nous euh, avec la radio RGD, euh, on a tout fait euh, l'ensemble pour que Laurence Semonin euh, soit connu. Et Jean Cémona venait de temps en temps sur mon antenne, je me rappelle comme <rire> c'est hier. Et Son papa, et, euh, il avait un tas de choses, mais je pense qu'il a toujours un tas de
0: choses à faire.
1: Ah oui, oh bah lui, je te dis, il est devant son ordi, il explore le monde de, merci, du futur. Merci Jean-François en tous les cas d'avoir été avec nous ce matin
0: en direct et nous faire vivre un petit peu ces, ces ouais, années. où euh, de C'est les 30 ans de carrière de, de Lola. Merci, à très bientôt Jean-François. Merci Charlie, merci à tout le monde. Bye bye, au revoir. Merci voilà. à toi. Et là maintenant vous êtes sur Fréquence Plus, hein, parce qu'il faut quand même resituer le, <rire> le débat. Et, et c'est vrai, tes parents, justement, qui sont toujours là, ont suivi comment cette carrière dans bah, ces 30 ans
1: euh, Au départ, moi j'étais en conflit avec ma mère quand même assez longtemps.
0: À cause de quoi Le fait que tu quitté le... le euh, alors le, déjà, moi je n'arrivais
1: pas à accepter mes parents tels qu'ils étaient. Euh, je n'arrivais pas à les aimer Tels qu'ils étaient J'avais besoin de les aimer Comme j'aurais voulu qu'ils soient Donc il a fallu que je comprenne ça J'ai déjà mis du temps Mais en plus ma mère J'étais institutrice pour faire plaisir à ma mère Donc quand à 32 ans J'ai arrêté d'être instit Pour créer le premier spectacle de la Madeleine Pour ma mère C'était horrible Parce que je pense que c'était Tu la stabilité peur. et tout ça. C'était sa peur euh, que je quitte tout ça. Et donc, euh, elle n'accueillait pas du tout bien, quoi. Donc là, j'ai dû, je crois que pendant un ou deux ans, j'ai même pas vu mes parents, euh, parce que je, je voulais pas qu'on me tire en bas. Moi, j'avais bon. besoin de, de partir là où la foi m'emmenait.
0: Et la première fois qu'ils t'ont vu sur scène
1: Donc, la première fois qu'ils m'ont vu, ils, ils étaient. Ma mère était quand même dans cette disposition-là. Mon père, non, parce que mon père, il est fantasque, il est artiste, il aurait rêvé d'être acteur. Donc, on sait qui
0: tu, de qui tu tiens, alors.
1: Mon père, il avait quand même le souci... Euh, Qu'est-ce que vont dire les gens D'accord. Et ma mère, c'était tous les jours, quand c'est que tu vas reprendre ton métier d'institutrice Donc, si tu veux... Ça ne me convenait pas du tout, donc moi je voyais très très peu mes parents à cette époque. Et puis j'ai appris à les aimer tels qu'ils étaient, et je crois que ma mère a appris à me connaître à travers les interviews, les émissions de radio, les émissions de télé que je faisais. D'accord. Et quand j'ai appris vraiment à les aimer tels qu'ils étaient, à me rendre compte qu'ils ben, étaient super, quoi donc j'avais 42 ans, tu vois, donc depuis, je les bichonne, j'en profite, euh, c'est des gens sur qui je peux compter, qui m'entourent beaucoup, et moi j'ai envie qu'ils aient une belle fin de vie, et je peux pas m'habituer à les voir disparaître maintenant sans avoir les larmes aux yeux, comme maintenant, ils ont 87 ans, ils sont en bonne santé, uh -huh. ils vont super bien. Et je les vois le plus possible, vu qu'ils habitent à Morteau, pas loin de la maison que j'ai, au-dessus de Morteau. D'accord, donc voilà. la
0: famille est toujours là, et c'est important. Ouais,
1: on est tous vivants dans ma famille, alors c'est génial.
0: Alors, t'es 30 ans, c'est vrai qu'on était assez euh, mouvementés, parce qu'il y a eu le spectacle, ça a bien marché les années les 80. 30 ans de scène, et, ouais, malheureusement, 90. Ouais.
1: <rire> Après, il y a eu des cassures
0: et des coupures, t'es parti en Inde, t'es parti dans le désert, il y a eu des moments un peu de flou, quand même.
1: Bah, il y a eu euh, des moments où je me suis absentée, mm -hmm. parce que moi, en 92, euh, j'ai gagné beaucoup d'argent... Euh, avec ce, le spectacle de La Ferme, j'ai joué à Paris même pendant trois ans, entre le gymnase et le Palais euh, des Glaces. Des, des jazées aussi. Hein. Des J'ai beaucoup tourné. Puis je me suis dit euh, que finalement, euh, je ne savais pas qui j'étais, ce que je faisais sur la terre, qu'il euh, fallait que je fasse d'abord ce premier métier était celui euh, d'être humain.
0: Pourquoi c'est le côté chaude-bise de Paris qui est un peu anéanti, le côté un petit peu... Non, c'est un jour... Que,
1: un jour, j'ai pris conscience que euh, être en paix avec soi-même et avec le monde qui nous entoure, c'est un travail. Uh -huh. Il faut donner du temps pour ça. Et donc, je me suis dit, bah, je vais m'arrêter, je vais acheter ma baraque, mon appart à Paris, ma bagnole. Et puis, je vais arrêter. Pendant quatre ans, j'ai été rentière. Ah ben bien. J'ai fait des stages dans le désert, j'ai travaillé avec des gens formidables comme Jacques Salomé, jodorowski pour apprendre à être bien avec moi-même, avoir de l'amour envers moi-même, pour me sentir mieux euh, euh, avec les autres. C'est un chemin qui est nécessaire, indispensable. Ça a développé toute ma créativité, mais seulement au bout de 4-5 ans, 5 ans, quand je suis revenue, il y avait eu les chaînes Comédie, ah oui. M6, auxquelles je n'ai pas du tout participé. Et c'est vrai que je ne suis jamais revenue au niveau national, dans les médias, aussi présentes qu'avant.
0: Mais bon, c'est pas et grave. Et après, tu qu'est-ce qui a fait le, le, le déclic pour revenir
1: Eh ben, c'est que j'ai écrit le scénario pour Claude Berry, du long métrage qu'il devait produire, qui n'a pas été fait. J'ai, produit, réalisé ce court-métrage, L'Angèle des Neiges, qui est un très beau film où les paysans emmènent des, attellent leurs chevaux dans la neige pour ouvrir un chemin à la sage-femme. Il est sur le DVD de la Malène Proust en forme, en bonus. Et, et c'est, euh, apprendre. Pendant ces cinq ans, j'ai appris à recevoir. Je pense que je ne savais pas bien recevoir. J'ai appris à donner, j'ai appris à aimer. Et euh, je me suis dit eh « ben Maintenant, je vais reprendre mon tout premier spectacle de la cuisine et je passerai le film avant le spectacle. » D'accord. Donc, on voyait déjà ce court-métrage de 15 minutes où on était vraiment dans la Franche-Comté profonde dans l'année 1920. Et après, on voyait la Madeleine qui débarquait avec son pot de chambre dans la cuisine. Et ça, j'ai rejoué au gymnase pendant six mois. J'ai encore eu ma troisième nomination, Molière. Mmh. Et puis, j'ai tourné dans toute la France... Euh, et puis évidemment encore en Franche-Comté. Donc c'est un des courts métrages qui a été le plus vu puisque j'ai fait je sais pas combien euh, 200, 300 dates avec euh, ce spectacle. Et c'est ça qui m'a donné. Il y, y
0: a eu un petit moment où as eu envie du cinéma. Hein. Il y a eu euh, Ah oui mais ça euh, c'était avant. Un petit peu. Ouais, ouais, fait ça, je l'ai jamais bien concrétisé. Euh,
1: non parce que je me suis rendu compte très vite qu'en fait moi ce que j'avais envie c'était de réaliser. D'accord. Tu vois. Et maintenant maintenant là 60 ballets. Euh, j'ai tellement aimé écrire ce roman sur la vie de la Madeleine.
0: Eh oui, ça pourrait se transformer en film ou au moins en téléfilm.
1: Je pense que ça pourra se vendre en film, mais moi, je crois que j'ai plus envie de réaliser ah. parce que j'aime trop les, la solitude de l'écriture. il faut
0: trouver un producteur, trouver un réalisateur, qui... Voilà, mais ça, qui... ça se
1: fera. Le spectacle haut débit avec le petit camel, il est en montage financier, là. D'accord. Tu sais qui va le réaliser Non c'est Gilles Porte qui avait réalisé « Quand la mer monte » de, de Yolande Moreau. Et là, il se retrouve avec moi un petit peu dans le même contexte, puisque c'est une comédienne qui joue toute seule sur scène comme Yolande Moreau. Mm -hmm. Et euh, on s'entend super bien, c'est un super réalisateur. Donc, peut-être dans un an, dans tu deux ans. De, tu jouerais dedans C'est moi qui joue la madeleine. Et puis Gérard, Reboul du Chaumont, avec qui j'ai créé euh, ce spectacle, il joueurissait.
0: Bon, eh bien, vous en savez déjà encore plus, et on en saura encore un peu plus pour le, les dix dernières minutes avec la Madeleine Proust.
1: Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Monsieur a carrément des filles qui lui disent bonjour. dites rien à rien, Charlie. 9 h midi. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Sur Fréquence Plus. Ça m'a pris des siècles pour lui apprendre à ne rien me demander.
0: C'est les dernières minutes avec Lola Semona, la Madeleine Proust, ça passe vite, on est ensemble depuis euh, midi, euh, depuis 11h, bah, j'arrive pendant les horaires, C'est le changement depuis le week-end dernier. Mais il y en a un qui voulait lui dire bonjour avant de, de terminer, parce qu'il écoute euh, Fréquence Plus depuis de longues années. il est dans le haut doux, c'est Bertrand, notre cantonnier de Boujaille, bonjour Bertrand. Bonjour Lola, bonjour Charlie. Bonjour. Alors un vrai cantonnier comme on les aime, est-ce qu'il ouais, neige, est qu neige du côté de Boujaille bah, euh, ça n'est jolte de temps en temps, oui, c'est vrai. Bon, euh, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, la Madeleine Proust, Bertrand
3: Ah ben, c'est un peu toute notre jeunesse, je vois qu'elle euh, n'a pas changé de voix.
0: De voix ah Bah oui, pourquoi de elle aurait voix, changé de voix
3: La voix n'a pas changé.
0: Oui, très bien. Vous l'avez déjà vue sur scène ou pas
3: Euh oui, je l'ai vue une fois, oui. Je ne sais plus où c'était, mais je l'ai déjà vue, oui. Et
1: j'ai pas deux ans, hein, j'ai <rire> ans. Encore, <pas> encore. <rire> donc, voilà. donc en fait, vous n'avez vu que le premier spectacle il y a 30 ans.
0: Peut-être bien, oui, certainement. Et alors, pourquoi,
1: tant d'infidélité
0: ben, Ça repassera peut-être ah, par ben, Boujaï, euh... hein, c'est pas là, oh, <rire> euh, oh,
1: c'est pas là. Hein. <rire> bon, non, je, ça... joue, je joue le dernier spectacle à Besançon, quand même, hein, fin janvier.
3: Ah d'accord, ok. Ben, ça fait plaisir euh, de, de, de vous entendre, parce que ça fait longtemps et qu'on ne vous a pas entendu, donc euh, voilà quoi. Oh, votre... bah pourtant votre... Pourtant c'est fidèle de Fréquence
0: Plus <rire> <rire> en plus. Et, et votre voix n'a pas changé de tout. Ah ben bah voilà, c'est ça, ça de voix. Bon, merci Bertrand, à très bientôt, et bon ben, appétit. À merci Bertrand. merci, merci Bertrand. Au revoir, et merci, non, ciao. à bientôt. <rire> voilà, des fidèles toujours. Alors, euh, on reparle quelques secondes de ce livre, hein, c'est le premier tome qui est sorti et euh, cette vie de 1925 à 1939 pour la Madeleine, c'était une rude vie finalement. Hein. Puis les filles, c'était ah, Facile pour elle. Ah hein. là,
1: là, la vie est dure, euh, la mère euh, embauche les gosses. Euh, tu sais, comme je disais dans mes spectacles, hein, l'aînée reprend la ferme, une fille au couvent. <rire> et puis, euh, non, l'aînée reprend la ferme, oui, une fille au couvent, puis le cadet au séminaire pour racheter tous les péchés de la famille. Hein.
0: Et je me rends compte dans le livre que finalement, ce qui est dur, c'est la, la, la fille de, de la famille s'occupe de tout.
1: Bah, Madeleine, c'est l'aînée. Bah, oui. Là, dès l'âge de 6 ans elle est déjà parce qu'il y en a déjà quatre derrière la
0: maman est dure en plus avec elle la hein.
1: mère est dure oui ça je le disais déjà dans les premiers spectacles et puis, euh, après, euh, il bosse toute la journée. Donc, euh, elle ne se rend même pas compte. Elle arrête l'école de
0: bonheur, en plus, à cette époque-là. En époque -là. plus, on
1: l'oblige à arrêter l'école parce que la mère fait des flébites quand elle est enceinte. Ah Oui, en plus, elle a eu neuf enfants. Il ouais, y, y a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de paysans, euh, euh, de petites paysannes qui auraient voulu continuer l'école et puis qu'on dû l'arrêter. Hein. Alors, ce qui est
0: étonnant, c'est dans la fin du livre, hein, dans les, les derniers chapitres, on, on apprend que les, les petites filles ne se rendent pas compte comment font les bébés, par exemple, des choses oui, comme bah, ça. ça
1: dans toutes les générations c'est vrai que euh, je pense que moi je l'ai fait un peu évoluer parce qu'à 14 ans elle apprend qu'il faut que les choses déshonnêtes se touchent.
0: Ah oui, c'est les <rire> Ça choses déshonnêtes. Pas se hein. Parce qu'elles ne se
1: regardait même pas. Elles ne savaient même pas comment bah, Non, non, C'était interdit par la religion. La religion catholique a une emprise totale sur ces gens-là. Hein. Mm -hmm. Il faut aller communier le matin, à 6h du matin, revenir à la grand-messe de 10h, retourner aux vêpres. Ils sont complètement euh, pris non, mais dans le Il y avait, y avait des valeurs,
0: peut-être, qu'on n'a plus maintenant, et que certaines seraient bien de, de revenir, peut-être aussi un peu. Non des valeurs,
1: quelles valeurs de, Des valeurs, de,
0: de, de, je sais pas, de de bonnes valeurs d'enfants quoi, ils sont bien Alors disciplinés. Enfin,
1: pour moi tout ça c'est pas tellement des valeurs, hein. ah c'est bon plutôt un carcan... Euh peut-être que d'apprendre euh, la politesse ou le respect des anciens. Oui, ça peut être. Mais en même temps, tu sais, respecter une astite qui les frappe, euh, ah oui. qui les enferme dans un cajibi avec un oh squelette là. et qu'on te demande de respecter, euh, je veux dire, tu vois, euh, euh, il faut se méfier de, des valeurs, quoi. Bon, on n'en dira que... pas
0: plus sur le livre. Ah hein. non, parce ah, si, que, non, mais simplement,
1: peu. je voulais dire aussi, vu que je suis une femme, j'ai parlé, ah. par exemple, euh, euh, des Anglais qui débarquent. Eh oui, julie, ça, j'ai lu aussi, personne n'en parle nulle part, parce que c'est souvent des hommes. Mmh. Tu vois, la, la saga de la campagne de Michelet, ou des bouquins de signoles, euh, et moi, je me suis vraiment régalée à en parler, quand la gamine trouve du sang dans sa culotte, puis que la mère dit, c'est rien, c'est rien Ah oui, Eh <rire> bien, débrouille-toi avec ça mmh. <rire> ouais. Et alors, dit
0: donc, euh, ils en étendaient du linge, hein, pour... Euh... <rire> voilà, on <rire> pour vous dit dit, ah, tiens, elle
1: n'a pas bissé les pattes, oui, est elle oui.
0: <rire> a Il y a des moments, c'est quand même assez drôle. Oui, ah, oui c'est ouais, sûr.
1: C'est une vie dure, il y a beaucoup d'émotions, mais on rit beaucoup euh, aussi dans la façon dont j'ai raconté Moi, les choses. Moi, je trouve
0: que c'est un livre sympa et sincère, surtout, et vrai. Donc, euh, comme on a aimé les spectacles vrais, le livre est vrai. Donc, il euh, y a une passerelle entre les deux qui est un film et qu'on va adorer. Je pense que les gens vont adorer. alors si vous... Il y a des dédicaces, parce que vous allez pouvoir la retrouver, euh, ouais. Lola Sémona avec la Madeleine Proust, notamment le dimanche 16 décembre à Dijon, chez gibert de 15h à 17h. Ça, c'est une dédicace qui se fera ouais. Un dimanche là,
1: parce que c'est ouvert avant Noël. Juste
0: après les vêpres. Donc euh...
1: c'est le lendemain de mon spectacle.
0: Donc oui. voilà. Elle le sera en spectacle, spectacle à Dijon le samedi euh, 14 décembre. Hein donc,
1: il y a deux euh, horaires, il y a 17h et 20h30 Voilà. Et c'est cette belle salle Romane et Conti Dans le Palais des Expositions Tu
0: seras à les les Macon également Le 24 janvier à la Verchère ouais. hein, Entre autres ouais. Tu seras à Morteau euh, le 13 décembre Tu seras également à Vesoul Ça c'est le 5 décembre Pour ceux qui, qui entendent bien Il y a aussi Besançon euh... Tu veux dire
1: oh, entendre bien, c'est pas ceux qui sont pas sourds C'est ouais, ceux ça, qui ça, ont voilà. les ondes très de long. fréquence très plus très bien, très loin.
0: Tu seras à Besançon euh, Au théâtre le, le 31 janvier et le samedi 1er février hein, donc il y, y a deux dates et même trois horaires c'est vous dire et puis euh, peut-être à Dole mais là les dates sont pas Alors, encore fixées on
1: attend la date mais j'espère bien pour euh, euh, fin de l'année prochaine quoi
0: bon ben voilà toutes ces dates et puis tu seras aussi à Plein Oiseau euh, dans le Jura le samedi 25 janvier mais là je crois que c'est plus ou moins complet il y a beaucoup de dates de complet hein, oui bah
1: ben oui les petits villages ça se remplit très vite puisque tu mets une affiche à l'épicerie et puis ça y est euh... Tout le monde est au courant. Et
0: tu iras à Brive. Ah, alors voilà, si je vais dédicacer
1: à Brive. Donc si vous avez des amis, des la famille à Brive, dites-leur qu'ils viennent voir Lola Simonin bon. euh, au salon du livre. Merci Lola Merci, pour cette Charlie, heure passée avec toi. Et
0: puis ça sera toujours avec plaisir qu'on se recevra sur Fréquence Plus. Ah, oui. Et puis euh, bah, on fait les 30 ans hein, tous ensemble. Et puis pour le livre, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies. Merci.